0: En 1997, el director M. Knight Shyamalan voló a Los Ángeles con las tres cosas que más apreciaba en su vida. Su esposa, su hijo y el guión de una película de horror psicológico llamada Sexto Sentido. En el círculo de Hollywood, Shyamalan ya era reconocido por su trabajo como director y escritor de la película Los Primos Amigos o Wide Awake en inglés, y como escritor del guión de la película Stuart Little. Antes de que sus agentes empezaran a hablar a los estudios para ver si había algún interés en el guión, Shyamalan puso dos sencillas reglas. La primera era que él tenía que dirigirla. Y la segunda es que los derechos del guión empezaban en un millón de dólares las ofertas empezaron casi de inmediato. Varios estudios estaban interesados. El guión había encantado. Este guión llegó a manos de David Vogel, que en aquel entonces era el presidente de producción de Disney. Después de leerlo y analizarlo, decidió que no quería entrar en una pelea de ofertas con otros estudios y compró el guión por 3 millones de dólares. El detalle fue que David Vogel, Aplicó la de más vale pedir perdón que pedir permiso y no consultó la compra con el corporativo de Disney. Esto no les cayó muy en gracia y en un par de meses lo despidieron. Tampoco estaban maravillados con el guión de 3 millones de dólares y le vendieron los derechos a Spyglass Entertainment, quedándose solo con el 12.5% de lo que se generara en taquilla. La película, como todos sabemos, fue un éxito generó 673 millones de dólares en taquilla alrededor del mundo. Pero la verdad es que es complicado juzgar esta historia. Por más que seas el presidente de producción de Disney, gastar 3 millones de dólares sin consultar a tus superiores no es cualquier cosa. Disney estaba en todo su derecho en despedirlo. Pero algo le vio bobo al guión de Shyamalan algo que los directivos no pudieron ver eso en mi humilde opinión lo que comúnmente conocemos como no tener visión claro es muy fácil decirlo desde la comodidad de la retrospectiva pero tal vez el hecho de que otros estudios como Dreamworks Columbia Pictures y New Line Cinema se hayan peleado por el mismo guión a billetazos no sé Tal vez con eso hubieran podido ver algo. Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. La búsqueda de la trascendencia es una necesidad natural del ser humano. Todos queremos dejar un legado o unas huellas que los demás puedan seguir. La mayoría de nosotros, siendo realistas, solo podemos aspirar a que nuestros hijos, o si tenemos suerte, nuestros nietos, sigan nuestras huellas. O dime tú, ¿sabes quién fue tu bisabuelo? ¿O qué hizo? Yo no. Pocas personas corren con la suerte o el suficiente talento para ser recordados, o por lo menos inspirar a alguien. John Dee lo hizo 500 años después de su muerte, sirviendo de inspiración para la creación de uno de los espías más famosos de nuestra época, el Agente 007. John Dean nació el 13 de julio de 1527 en Londres, Inglaterra. En 1535, asistió al Chelmford Catholic School. Luego se cambió al St. John College. Desde temprana edad, su inteligencia y habilidades fueron reconocidas, convirtiéndose en miembro fundador del Trinity College. Ahí, sus efectos especiales de una aguda escenificación que realizó para la producción de la paz de Aristófanes le dieron la reputación de ser un mago. Esa reputación le duró toda la vida. Entre las décadas de 1540 y 1550 estuvo viajando por Europa, conociendo y aprendiendo. En 1552, se hizo amigo de Gerolano Cardano, un cartógrafo legendario con el que investigó y propuso una máquina de movimiento perpetuo. Y una gema que supuestamente tenía propiedades mágicas. En 1554, le ofrecen la posición de profesor adjunto en matemáticas en la Universidad de Oxford, pero la rechazó. Su razón fue que a él le parecía ofensiva la importancia que las universidades inglesas le daban a la retórica y la gramática en detrimento de la filosofía y la ciencia. Irónicamente, o no, supongo que era la época, Dee fue arrestado por calcular horóscopos para la reina María y la princesa Isabel. Por esta acción, fue arrestado y acusado de traición. Dee fue entregado al obispo católico Edmund Bonner pero el fuerte catolicismo de Dee lo pudo salvar solo un año después de este incidente, Dee le propuso a la reina María un plan visionario para la preservación de libros antiguos y manuscritos Dee quería fundar una biblioteca nacional la reina María le dijo que no la solución de Dee fue ampliar su biblioteca personal y adquirir Incansablemente libros sin manuscritos En Inglaterra y el continente europeo La biblioteca de Dee Se transformó en un centro de aprendizaje Fuera de las universidades Tenía una colección De más de 4.000 libros En comparación La biblioteca de la Universidad de Cambridge Tenía tan solo 450 Su biblioteca personal se convirtió en la más grande de Inglaterra y atrajo a muchísimos estudiosos. Años después, cuando la princesa Isabel subió al trono en 1558, Dee se convirtió en su asesor científico y astrológico. Incluso él eligió el día en que la nueva reina debía de coronarse. De la década de 1550 a la de 1570, Dee fungió también como consejero en los viajes de descubrimiento de Inglaterra proporcionando asistencia técnica y apoyo ideológico en la creación de un imperio británico. Ahora se nos hace muy común el término, pero en aquella época no existía. John Dee fue el primero en utilizar el término imperio británico. En 1566, John Dee escribió la obra hermética es decir, basada principalmente en textos pseudoepigráficos, llamada la monada jeroglífica. Esta era una exhaustiva interpretación cabalística de un glifo de su propio diseño. Con este quería expresar la unidad mística de toda la creación. Algunos dicen que el código 007, usado para referirse a James Bond, se derivó de este glifo, otra teoría del origen del número 007 dice que, como Dee estaba constantemente de viaje, tenía que enviar un sinfín de cartas a la reina Isabel para mantenerla al tanto. Dicen que siempre firmaba sus cartas con un código secreto que decía que la carta venía de su parte y que era solo para los ojos de la reina. Dee firmaba con 007. Los ceros simbolizaban los ojos de la reina. Y el 7 es el número de la suerte de los alquimistas. Durante sus viajes, Di seguía escribiendo. En 1570, publica un libro titulado Prefacio Matemático, donde argumentaba la importancia central de las matemáticas y la influencia de éstas en las otras artes y ciencias. Esta resultó ser su obra más influyente y la más ampliamente reproducida. Luego, en 1576, escribió General and Rare Memorials Pertaining in the Perfect Art of Navigation, el primer volumen de una serie inconclusa planeada para defender el aumento de la expansión imperial mediante el fortalecimiento de su marina. En 1580, Dee escribió *Title Royal*, donde afirmaba que Madoc, un príncipe galés, navegó hasta América en el año 1170, 322 años antes de que Cristóbal Colón llegase a dicho continente en 1492, y que por esta razón la reina Isabel tenía una reclamación prioritaria en ese continente. Pero pongámonos en contexto. España estaba en pleno apogeo económico y militar, mientras Inglaterra quería expandir su imperio. Los españoles pensaban que si podían destruir a la marina inglesa, los mares serían suyos. En mayo de 1588, el rey Felipe II tomó la decisión de enviar 125 de sus mejores barcos para atacar a los ingleses en el Canal de la Mancha. Cuando los españoles se acercaron a la costa sur de Inglaterra, Dee sugirió esperar antes del ataque. Había predicho que habría una terrible tormenta y que era mejor esperar a los españoles. Y efectivamente, se vino una gran tormenta donde la mayoría de los barcos españoles se hundieron o sufrieron graves daños. Los pocos barcos que se salvaron fueron atacados y los aún más pocos que pudieron escapar se toparon con más tormentas y mares violentos. Algunos creen que el alquimista de John Dee había hechizado a los españoles e hizo que grandes olas hundieran sus barcos. Pero es casi un hecho que Dee simplemente sabía de meteorología y se pudo anticipar científicamente la tormenta. Los meteorólogos del presente eran los magos y brujos del pasado. Se dice que este episodio de la vida de Dee inspiró a William Shakespeare para escribir La Tempestad y basar su personaje de próspero en John Dee. Durante los siguientes años, hasta la muerte de la reina Isabel, Dee siguió siendo su consejero. Pero después de su muerte, las ideas de ocultismo y magia no fueron apreciadas por su sucesor, el rey Jacobo I, la influencia de John Dee se desvaneció. Los últimos años de su vida los pasó solo y en la pobreza. John Dee falleció a finales de 1608 o a principios de 1609, a la edad de 82 años. No existen expedientes de la fecha exacta. Su legado es más extenso de lo que la gente cree. Su vida ha inspirado a muchos para escribir novelas, crear personajes Incluso para ser la fuente de inspiración de obras de teatro y videojuegos. John Dee, el genio matemático que inspiró a muchos con su vida, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraza. Diseño de audio por Emiliano Quintanar. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. Arcadia Media